0: En podkast fra NRK.
1: Erna Solberg brukte Jan Teigens optimist egen landsmøtetale i dag. Men hvor optimist kan hun egentlig være før neste stortingsvalg? Dyrearter forsvinner i verden og i Norge, og vår klima- og miljøminister er kun en papirminister, sier MDGs nestleder vi tog møtes til debatt. Der UN in av de enH om varsaks vilkor lyftvartenringer frem over, som tid de Norwegian enddag fle. O kirkenbryter bryter opplysningen av mener humanisk forbund som har klaget in den norske cirke til data til synna. Det er fredagens Dagsnyttaten med Espen Aas, der vi også skal innom kranglen rundt at WWF, som er imot plast i havet, men for Ulviskogen, skal få pengene fra årets TV-aksjon. Men vi starter med norsk politikk. Statsminister Erna Solberg, hun har en drøm. Ikke en Martin Luther King-drøm, men en Jan Teigen-drøm, som i sangen Optimist, der det jo går bra til sist. Det er um, i kveld nøyaktig 3 år siden Solberg forlot egen valgvake til trampeklapp og startet på en ny regjeringsperiode. Men noe borgerlig flertall på Stortinget fra 2021, ja, det har sett dårlig ut på meningsmålingene lenge. Men um, statsminister Erne Solberg med oss fra landsmøtesalen på Gardermoen. Hvis det nå ikke skulle gå bra til sist og du må flytte ut av regjeringskontorene om et år, er du da fortsatt partileder?
0: Ja da, for nå er jeg faktisk dag valgt til å være partileder i to år til. Så jeg blir jo fortsatt det, og så får vi jo alltid vurdere hva en riktig tidspunkt og hvordan ting vil se ut etter neste valg. Men utgangspunktet mitt er at jeg er motivert til å stå på. Og så er det viktig se si at når jeg om at jeg er optimist, så snakker jeg ikke om valget. Jeg snakker om det norske samfunnets evne til å komme igjennom de omstillingene som står foran oss.
1: Mm. Fremskrittspartiet trampet jo ut av regjeringskontorene som vi husker på starten av året, og har jo ikke akkurat siklet etter noen gjentagelser. Har du noen kommunikasjon med Siv Jensen om en ny periode fra 2021 til 2025?
0: Vi snakker om mange politiske saker. Vi har selvfølgelig kontakt med med Fremspartiet. Det har jeg, det har statsråder. Vi har kontakter rett og slett fordi vi har mye felles gods som vi skal gjennomføre. Den plattformen som regjeringen styrer etter grannavolden har også klaret fotrykk fra Fremspartiet som vi også forsøker å gjennomføre på best mulig måte. Og så vet vi at de har fristilt seg i forhold til at de ikke vil støtte en regjering som de ikke er selv med i, men også de står for de vanlige utfordringene. Skal du ha gjennomslag for dine politiske saker, så er det best å samarbeide med de som fører landet i en retning som du er enig i, og borgerlig politik. det har vi skapt i dette landet de siste syv årene, og det skal vi kunne gjøre sammen også med Fremsk Parti.
1: Mm. Men uh, apropos presiseringen om optimist, er du ikke så optimist når det gjelder
0: neste års stortingsvalg? Jeg mener det är veldig åpent. Jeg mener at det er ikke langt fra at både KRF og Venstre er over sperregrensen. De har alltid visst god evne i å mobilisere i, i valg, i tillegg. Så ska vi alltid være ydmyke for velgene, men vi har kampkraft fremover det neste året for å få våre saker på Dagsordenen, snakke om de tingene som är viktigst. Men det är viktigst for mig å si at for meg dreier verden sig for øyeblikket noe om først og fremst det er å viruset, og det andre det er å sørge for at Norge kommer ut av koronakrisen på en måte som gör at arbeidsplassene blir sikrere, at vi sørger for at vi har inkludert flere i arbeidslivet, og det är det politiske budskapet mitt i landsmøtet. Mm. En
1: ting som ikke er snakket om fra talerstolen på landsmøtet idag dag, er jo flyktninger fra Moria-leiren. Mange har vært opptatt av at 50 ikke er nok. Hvor opptatt er du akkurat den saken?
0: Altså, vi henter jo 3000 kvoteflyktinger eh, hvert år. Det er en del av den enigheten vi har mellom de fire partiene som står bak eh, regjeringen så langt. Det eh, er en kraftsatsing på å hente flyktinger rundt omkring fra verden i noen av de vanskeligste situasjonene. Eh, det er viktig at det, det taler vi diskuterer, om det er 50 fra Moria eller andre steder. Det er viktig å si at det er de 3000 kvoteflyktingene der rekord ingen regjering har hentet så mange kvoteflyktinger som det denne regjeringen gjør.
1: Så det blir ikke noe ekstra i denne innsatsen for Moria selv om situasjonen der nå er prekær på grunn av brann?
0: Situasjonen er prekær i mange flyktninger rundt omkring i verden. Den er prekær som jeg påpekt i dag i Libanon. Libanons situation for øyeblikket er det store utfordringer i det politiske livet der. Det er store utfordringer økonomisk. Og vi har jo bryddet med milliarder inn for å hjelpe de flyktningene i nærområdene altså i Libanon og i, eh, i Jordan de siste årene, for det vi skal mest mulig hjelp til barn og unge som vokser opp i en flyktningessituasjon. Det er altså viktigst å hjelpe i nærområdene, men akkurat nå så er for eksempel Libanon et sted hvor det kan være vanskelig å få til hjelp i nærområdene, og at flere må kunne komme til Norge. Så vi ska ta ut koteflyktninger fra mange steder, og så skal vi ta imot noen asylsøkere fra, fra Hellastad, og så ska vi behandle de og se om de blir flyktninger, eller om det er personer vi ska returnere tilbake. Og det er viktig å huske i denne diskusjonen, at mange av de som er i, i Hellas for øyeblikket, de kommer fra land som det er lite sannsynlig at de vil få opphold i Norge, for de, de, de er ikke flyktninger i utgangspunktet, men de kan bli, få flyktningestatus etter en asylbehandling i Norge, hvis de fyller de kravene. Ja. Og det vet vi ikke i dag.
1: Når da folk blir såpass opprørt over at de synes tallet er så lite at de til med melder seg ut av Høyre som en ordførerkandidat fra Haugesund har meldt att han uh, gjør i dag? Uh, forstår de ikke hvor uh, bra regjeringen gjør for flyktingen?
0: Jeg forstår et stort engasjement, men jeg forstår ikke kritikken om at ikke vi ikke gjør mye for flyktinger. Vi gjør veldig mye for flyktinger i denne regjeringen. Det er ingen som har bidratt med så mye penger til flyktingekatastrofer rundt omkring. Vi har hatt en kraftsatsing og hatt en lederrolle i arbeidet rundt syriaflyktingene i nærområdene. Men også at vi har tatt imot mange kvoteflyktinger de senere årene til Norge. Og så skal vi alltid, være, vi skal alltid ta imot noen kvoteflyktinger, for det vil være folk som... Eh, ikke kan være i de stedene det er, men samtidig så er det sånn at vi hjelper flest mulig, barn, unge, familier i krise, ved å bruke pengene der vi får mest mulig mulig igjen for det. Et av de månedene vi jo har sagt at vi skal hente fra, er jo ut fra Rwanda, etter at Rwanda tog på sig å hente mange av de som kunne kommet i en båt til Hellas for eksempel, i steden for at de ut på den, så tok de mange av flyktingene til Rånda, og vi lovet da skal vi hjelpe Rånda med å hente noen av de til Norge. Det er en sammenheng i flyktingepolitikken. Jeg skjønner engasjementet for Moria, men sammenhengen i flyktingepolitikken er at vi må sørge for å hjelpe der hvor det er viktigst okay. til hver tidspunkt.
1: Så til slutt, grønt skifte og storskilt satsing og rensing, det var mye snakk om det både i din egen tale og de som kom etter deg på talerstolen i dag. Man kunne jo nesten tro at du like så godt kunne frid til MDG forut for neste valg som til Fremskrittspartiet.
0: Jeg opplever jo at mye av det jeg sa om miljøsatsing nettopp var å vise en miljøpolitikk som virker. det vi har en næringspolitikk som også virker. Og det er så sånn at vi får ikke til det grønne skiftet uten en næringspolitikk som virker. Det blir ikke ny miljøteknologi av røde tall i norske bedrifter. Derfor er det så viktigt at vi gjør det andre mer utfordringen med MDG ligger, de ligger ganske langt til venstre de, i den økonomiske politikken og derfor så vil ikke deres klimapolitikk virke mens vår faktisk virker. Okei.
1: Okay. Vi Taus jeg takke deg Erna Solberg med oss fra landsmøtet på Gardmoen i en noe begrenset coronautgave. Ja, Tom Sviaglen politisk kommentator i VG. Det var ganske selvsikkert høyre vi så en selvsikker statsminister i dag, men hva slags tale var det egentlig Erna Solberg holdt tre år etter? Hun altså ble klappet inn som, som ny statsminister og ett år igjen neste valg.
2: Ja, det i hvert fall en overdrivelse å si at det var en veldig entusiastisk tale, og hun vil neppe dette valget i hvert fall på hydrogenesatsing, men til gjengjeld så er det fortsatt en veldig stor entusiasme i partiet for Erna Solberg, og det som du sier, det er framstår som et veldig sånn samlet og selvtilfredsparti, som likevel prøver å gi inntrykk av at de fortsatt er sultne og evne og fornyer seg. For eksempel må bli grønner, men så ser vi også at de er veldig bløttet for konfliktsaker. More er i hvert fall ikke nevnt av en eneste delegat på talerstolen.
1: Og ganske avfeid her også i, <laughs> ja, i intervjuet.
2: Ja, til gjengjeld så var det veldig mye takksigelse om hvor bra regjeringen har håndtert koronasituasjonen, og jeg tror det det eneste snevet av kritikk mot partiledelsen var att Erna Solberg ikke likt, eller likte, eller likt ananas på pizzaen. Å <laughs> jo, jo, men det er jo ille nok. <laughs> noen syns det, og jeg tror nok at uh, den responsen på koronahåndteringen har nok hitt partiene i hvert fall en viss optimisme tilbake om at det er mulig å vinne nok et valg. Mm.
1: Ja, Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK, du er med oss fra Gardermoen. Da snakket vi deg tidlig i dag, så sier du også det at nettopp koronasituasjonen gir Høyre veldig mye vind i seilene, men samtidig Ernas store tanke om den store borgerlige flertallsregjeringen, den er jo for lengst kjørt i grøfta.
3: Ja, det er riktig. I øyeblikket er jo situasjonen den at i løpet av det halve året etter at Norge da stengte ned, så har situasjonen omkring pandemien på en måte lagt et lock mer eller mindre på andre viktige politiske saker i hvert fall til en viss grad og det er klart at eh, på den måten regeringen med sine fagstatsråder har frontet og profilert håndteringen av epidemien så har det opplagt gitt partiet Høyre eh, i løpet av disse månedene et, et betydelig løft på meningsmålingene eh, så er det viktig at eh, samtidig i januar gikk marsjerte FRP ut av regjering og, eh, eksponerte et borgerlig sammenbrudd, men så kom da koronaen på en och og tromfet skal vi si debatten och etterspillet runt akkurat det men de kommer regjeringen altså till å møte noe av dette igjen i budsjettforhandlingene med nettopp FRP i oktober-november som alle vet har FRP vet at krav som, som kan føre til ganske mye turbulens i høst. Mm. De gjør det godt på meningsmålingene. Erna Solberg
1: er den mest populære statsministerkandidaten på alle målinger, men det finner jo ikke noe valg, så hvor store sjanser har egentlig Høyre for en valgseier om et år?
3: Nej som vi hørte Erna Solberg si her, og det må hun jo så har det fremdeles håp, om det Alle vet att det är hänger på bland på på Sverigedemokraterna för att det så lik vem av dem som kommer over eller under men vi så ju en måling nylig som ga arbetarpartiet katastrofala 19 och selv med den det talet så, så var det klart uh, rödgrönt flertall för att för si det så men jag tror både arbetarpartiet uh, och uh, högere uh, jeg med at det blir close race, og ingen tør på den rødgrønne siden heller, og bør ikke i hvert fall ta den seieren på forskudd.
1: Mm. Eh, Tone Sofie Hagrid, hvis Høyre taper valget, så holder Erna Solberg det litt åpent, om hun da fortsatt er partileder eller ikke. Men hva tror du skjer hvis det blir et nedlag for Høyre siden i 2021? Mm.
2: Jeg tror i hvert fall at det skal bli noen litt sånn tunge år for partiet, for nå har de jo mange statsråder som må tilbake til Stortinget oppleve at det er en betydlig fornyelse i partiet, det er nominasjonstrider som seiler opp i, i veldig mange fylker, så det er nok et sånn sulten parti som fortsatt føler at de har mye ugjort, samtidig så er jo partiet også veldig tydelig på det de nå legger til rette for rett generationsskifte. Tina Bru blev dag vald som ny nästledare, Henrik Asheim, men en annan som lyftes fram så så det har varit väldigt viktig för höger att de mode inte har stagnerat och liksom gått i den så kallade Stontenbergfällan, var de satsar på väldigt många av de gamla solide mode var de också ger plats till en ny generation.
1: Men du skrev också en kommentar i dag. är det verkligen detta som är högersidan i Norge? Hva savnet du under landsmøtet, eller kanskje særlig landsmøtetalen til Erna Solberg?
2: Nei, det som er utfordringen til Høyre, eller det er kanskje en enda større utfordring til Arbeiderpartiet, er at... Erna Solberg har liksom breddet Høyre veldig mot sentrum, og snakker veldig mye om inkludering, har lagd liksom sin egen Erna Solbergske «Alle skal med», som gör det veldig vanskelig å få bild av et litt sånn kalle kalkulatorpartiet som nok vi være skremmebildet fra fra venstre siden, og i tillegg så ser vi i hvert fall det nye programforslaget, at det er ingen eh, tydelige kuttforslag, eh, ingen store nye reformer, eh, det är på en liksom et lønnelig håp om at det private næringslivet ska gå bedre enn offentlig sektor, samtidig så er det også det som kanske er Høyre sitt håp om at eh, de skal ha en høy troveidighet, ikke være en utfordrer av, av velferdsstaten, men samtidig være det partiet som eh, har høyest troveidighet på skapa skaparbeidsplasser, tar landet ut av en økonomisk krise.
1: Mm. Moria Leiren, til slutt, Magnus Takvam, det var som vi har vært inn på flere ganger ikke tema der. På landstyremøte Krise Folkeparti, derimot sa Kjellengård for oppstat at han gjerne skulle hentet ut flere, men er det en særlig problematisk sak for, for statsministern Arbeiderpartiet er jo på samme linje.
3: Ja, så, eh, for høyre isolert sett så er det ikke et stort internt opprør, men ingen kan jo helt vite i, i slike eh, saker som kan utvikle sig eh, på en måte som, som på en måte virkelig gjør det vanskelig å ikke gjøre enda mer enn man gjør i øyeblikket vi får se, men det er opplagt et press i KrF og Venstre i denne saken noe av problemet er jo som man skal hente flere flyktinger, så vil det måtte bli også en budsjettsak en sak i Stortinget med disse 50 trenger man ikke å gå til Stortinget og få på en måte et formelt vedtak får man tar det innenfor kvoteflyktingpotten och da får man möte man FRP i dörra så det er en konflikt som ärna Solberg väldigt nödig vill ha men som du säger så tyder ju det meste på att det flertalet som er i invandrings och flyktingepolitiken på något mellan arbetarpartiet, höger och centerpartiet och för så vitt FRP gör att det inte är i vart fall i ögonblicket konturen att flertalet för att göra något väldigt mycket mer.
1: Politisk balanskunst som alltid. Takk til Magnus Akvann, politisk kommentator og politisk kommentator i VG,
4: Tonsfjørlund. NO.
1: Senere i sendingen ska vi snakke om korona-anbefalingene fra helsemyndighetene og hvor lette de er å forstå. Snakk norsk! Så folk skjønner hva det skal gjøre, sier en smitteekspert som kommer til oss og møter helsedirektøren til debatt. Men nå skal vi snakke om arter som forsvinner, både i Norge og i verden. Mange fikk sikkert med sig rapporten fra Verdens Vilmarksfond denne uken, som fortalte at to tredeler av verdens styr er forsvunnet på de siste 50 årene, og at enda flere er truet av klima. Kris Okkan Iversen, nestleder i Miljøpartiet De Grønne. Du er med oss fra Harstad. Du er, som mange andre, naturlig nok, bekymret for denne utviklingen. Men du mener da at den uthuler verden av både dyr og natur. Tror du ikke regjeringen er opptatt av det samme som dere når det gjelder dyrartene?
5: Jeg tenker at vi må starte å snakke om hva det er denne rapporten beviser. Det er altså to tredjedeler av dyrelivet på jorda som er forsvunnet på 50 år. Det burde jo gjøre oss alle mørkeredd, for det er jo sånn at allt står på spel. Livsgrundlagen våras är i fara och luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi ska äta och klimatet vi lever vi är helt avhängiga av att ekosystemen hänger sammen. Och då nöter det inte och bara ha det i fast eller på papper, då må vi faktiskt omgöra det till konkret handling. Och där menar jag att regeringen sviktat. De sviktat naturen våras och de sviktat framtiden till ungan våras.
1: Men kan man göra tiltag över natten?
5: Eh, altså, man må jo begynne med å slutt med å prate om eh, altså en, en forherligelse av allt det værende som vi liksom driver på med i Norge, og heller peker på at andre driver med papirparker og den slags. tänker eh, tenker at dette er noe som har pågått over ganske lang tid under regjeringspartiene som vi har med å gjøre nå, eh, og det handler både om en systematisk sveckelse av naturens stämma i Norge genom till exempel att flytta centrala delar av plan- och bygglagen bort ifrån klimat- och miljödepartementet där den hör hemma, det är att släppa raven lös i hönsgårdn och lägga det hos ett departement som kommunal- och moderniseringsdepartementet. Eh och så är det ju sån som att man at Erna Solberg mellan vinna och hyda besked till för exempel fylkesmän om att de bruk insigelsens rätten sin. Så är det också så sånn att vi så
1: lang liste at vi bruker opp all taltiden etter å skal bringe in uh, Svendung Rotvaten som er klima- og miljøminister og som uh, ja, har hatt flere fjes uh, under uh, utleggingen fra, fra Iversen uh, her, men uh, synes du du er der du skal være når det gjelder uh, verden av uh, dyr og natur?
6: Vi har ikke tenkt å slutte å opprette nye verneområder, hvis det er det du om. Vi har tenkt å opprette flere. Dine regjeringer har blant annet opprettet frem til nå 582 nye verneområder for skog. Vi oppretter 30 nye naturreservat, bare like for sommeren. Omtrent samtidig så gjør vi den største av marine verneområder i Norge sinne. Men det er jo kritikken for MDG da. Du liker å vad hva har gjort, og så glemmer man litt det store bildet. Jo, men det store bildet er jo hva vi har gjort og hva vi skal gjøre fremover. Fordi når MDG her sier at vi liksom driver med verden i Norge, så synes jeg det er ganske oppsikkerende. For det er verden er kjempeviktig. Og når vi oppretter nye nasjonalparker, slik din regjeringer gjør, når vi oppretter nye marine og naturreservat, slik din regjeringer gjør, på løpende bånd, så er det ikke det på liksom. Det er på alvor. Fordi der burde sårbare kroner di rarter, som tränger ett varn mot mänsklig ingripen. Så det är den rapporten som är utgångspunkt för den debatten här vise och den är en svårt allvarlig rapport är att den jobben här måste intensiveras både i Norge och i andre land för det vi har ingen dyra arter miste. Vi må stoppe klimatändringarna och vi måste ta bättre vara på naturen. Mm.
1: Och där är det i vart fall enig i viss men så har förstått en del av kritiken din riktigt så går det mycket också på näringspolitiken i i regeringen och att uh, näring går uh, går foran, uh, natur, men er det da rotvatnet som er synden?
5: Det er ju snack om att en som rotvatten representerar eh helt systematiskt byggna naturpolitiken i Norge. Naturpolitiken är realist i det norske politiske systemet. Och jag ga ju några exempel på hur man helt villat har gjort type, den type av som svekka naturvärdena. Eh så har vi ju långt därke exempel på hur som man i tillägg välger och åsör egna fagmyndigheter i saker där natur hänsyn tas upp mot miljö intresserade och där fagmyndigheterna inte blir hörta. Där kan ju saker om tränor eller reppa fjorden och fördö fjorden eller iskantzoner som ju är ett skräckens exempel. Och då är lite poängen mitt att när vi pratar om värnområden, det är ju förstått väl bra, men när vi ser sånt att naturen inte har värn i vardagen så er det högst problematisk. och där kan vi också se på hur man har närmast det inte gitt åpning for dem, nesten heier på at kommunene skal bygne natur genom for exempel frislepp för dispensasjoner i strandsoner eller bygging av motorveier der det ikke skal være, eller generell rosering av okay. natur-araler.
6: Rottvatten? Ja, altså, jeg deler i høgste grad MDG sitt engasjement for natur, men med respekt om elle, ser det här som nå skjer med en haug med lause påstander, når det blir sagt att vi systematisk bygger ned, som vi her vil verden om naturen, så er det rett og slett sant. Tvert så styrker vi naturen sin plass i lovgivninger. Vi oppretter nye verdenområder på løpende bann. Vi legger mer vekt på natur, blant annet i den saken som ble nevnt om Iskansona, der vi altså ga 56.000 000 kvadratkilometer med sårbart havområde. Et sterkere verden, ja, et total verden mot patologiaktivitet som det ikke hade før. Det er ikke å gå i feil retning sett fra et miljøperspektiv, det går i riktig retning.
1: Men, men enkelt av fagmyndighetene da mente
6: dere kunne vært litt mer. Det er helt riktig. Det var fagmyndighetene i den saken og i andre saker som mener at regjeringen kunne gått enda lengre i å verne og lagt enda mer vekt på miljøverdier. Og det har de jo av og til rett i. Sett fra mitt perspektiv som venstrepolitiker, og det er at jeg driver valgkamp og tenker å gjøre det neste år også for venstre, fordi dette er politiske beslutninger. Og vi trenger politiker som er opptekne av klima og miljø i slike saker, både i kommunestyrene, som Chris Rocken har nevnet, og også på Stortinget og i regjeringen. Og jeg er en av dig jeg er djupt engasjert til dette her, og jeg mener at regjeringen tar noe i riktig retning, verner meg, tar bedre vare på naturen, og jeg er glad for at MDG også deler det engasjementet. Mm. Er det du er fornøyd
1: med, Iversen?
5: Jeg vil jo helst snakke om hva vi må bli bedre på for å holde på og på hva alle andre gjør feil og snakke om naturkriser som noe som pågår et annet sted. Det kommer ikke til å hjelpe oss med å redde livsgrunnlaget våre. Vi er nødt til å med å feie for egen dør og vi har utrolig mange ting som har gått i feil retning under den settenes regjeringen og også under rotevatten. Og når vi skal snakke om hva vi skal gjøre om hvordan man har levert på naturpolitik i Norge, så kan vi bland annet se på Artsbank, databanken sin lista over rødliste arter i Norge, som jo er fasiten som sier om dere har lyktes med å eh, få på plass en naturpolitikk som faktiskt tar vare på naturen og livsgrunnlaget våre i stedet for å fortsette å sette den i fare. Og den fasiten viser jo at utviklingen ikke går i rett retning.
1: Lomvibestanden da, den har jo da blitt redusert med 80 prosent på noen få tiår. Er det vad kan man gjøre?
6: Vi må gjøre mer i Norge når det tar vare på natur, men vi må också gjøre mer internasjonalt. Fordi et av de store truslene mot naturmangfoldet, og det viser denne rapporten som er bakgrunnen for denne diskusjonen, er klimaendringer. Og klimaendringene som tror både Lomvi og andre viktige arter av både fugle og dyr oppe i nord særlig, de eskalerer, de er ikke på retur, og derfor trenger vi en tøffere kamp der, der er jo Norge da det første vestlige landet, det første industrialiserte landet som har lovet FN at vi skal kutte mer i klimagassutslippene våre. Vi lover mer, og utslippene har også gått ned her i fire år på rad, og skal halveres frem mot 2030. Så vi må gjøre mer Norge, jeg er helt enig i det, men vi må også gjøre mye mer internasjonalt, for då, å bære på den måten kan vi sikre norsk natur som sånn. Mm.
1: Da setter jeg strekk for denne debatten, og så takker jeg Chris Rokkan Iversen, nestleder i Miljøpartiet i Grønne, og så skal Sønne Grotvatten få bli sittende. For mye plass, eller for mye ulve, ikke helt Shakespeare kanskje, men i alle fall et spørsmål som flere har stilt seg i forbindelse med årets TV-aksjon som går av stabelen i oktober, som kjent skal de innsamlede midlene gå til arbeid mot plassøppel i havet, i regi av Verdensnaturfond, WWF. Det samme WWF som vi forstår akkurat snakket om, og det samme WWF som også har gått hardt ut mot felling av ulv, og sågar gått til retten for å få uh, dette stanset. 20 kommuner har til nå sagt at de vil boykotte TV-aksjonen, flestparten har Centerparti ordförare det har fått dig si att se att Centerparti ordförande gör allt till råvdyrpolitik men Karin Heglund ordförre i Osnes kommun i inlandet det är väl också riktig att råvdyrpolitik är väldigt viktig för väldigt mange centerpartiordförare
4: Ja det är viktig är mange, men det drejer sig ju egentligen om förvaltning av natur. så Vem ska vi forvalte naturen? Hvordan skal det gjøres over din grunnlaget til de som bor i kommunen vår.
1: Men uh, i din kommune, da, hvorfor gikk flertallet av kommunestyrerepresentantene inn for å boykotte Årets TV-aksjon, som jo ikke handler om
4: Nei, Det er jo fordi at man, tror man har behov for å bli hørt og markere att dette er ikke greit. Det er vanskelig. Å samle penger og bruke frivillig tid og ressurser, det er snakket om speidegrupper, det er snakket frivillige, viktige personer i lokalsamfunnet vårt som har sagt at jeg vil ikke bruke tiden min på å jobbe for den organisasjonen som jeg møter da motstand hos i andre felter. Mm.
1: Ja, Søng Rådstaten, det var altså du som klarte å erte på deg da, en del ordfører med, med din uttalelse, men står du fast ved at det gjør rovdyrpolitikk politik av det allmeste?
6: Ja, jeg gjør det fordi TV-aksjonen går ikke til rovdyrpolitikk. TV-aksjonen i år, den er viktig, og den går til kampen mot plast i havet. Det er slik at hvert år savner 8 millioner ton plast i havet. Det er et kjempeproblem. Jeg var selv ute og rydda strendet tidligere i veka, og det du finner der er ikke et pent syn, og det kommer fra Norge, men det kommer fra hele været. Formål om CV det CV-aksjonen er en storstilt innsats for å rydde opp plast i havet og for å forbedre avfallshanteringssystem, særlig i Asia. Det er det jeg tar stilling til når jeg velger om jeg skal gi og delta på året cv eller ikke. Det er selvsagt helt frivillig. Hvis du mener at vi gjør en dårlig jobb i det å samle inn penger mot plast i havet, ja vel, så ikke delta. Men hvis, men hvis du synes dette her er viktig, da synes jeg faktisk at vi skal delta, selv om du er medlem i Senterpartiet. Og det håper jeg at ordføreren her og de 15 andre Senterparti- og styrtekommunene som nå boykotter, vil tenke over en gång til, for jeg håper så mange som mulig vil være med i denne viktige miljøkampen.
1: Mm. Men når den samme organisasjonen står helt på andre siden av spektret, i i en viktig sak som for eksempel råvdyr, du, det er et dårlig eksempel som jeg tar, tar på farten, da, men selv om en, en bensinstasjon har kjempegode boller, så har du kanskje ikke lyst til å dem, fordi det samme ålseskap som eier dem har forensett,
6: det var et veldig dårlig bilde, men også,
1: det, er to, det er to motsetninger her, i alle fall. Ja,
6: ja, ja. Du, Stryk det. Ja, det, det er godt med boller og alt det andre for å kjøpe to bensinstasjoner, men eh, en poeng til følgende. Ja. Det er slik at vi har rovdyr i norsk natur, og det er heldigvis slik at tap av beitedyr og så videre til norsk natur har blitt halvert de siste ti årene. Det er bra. Og så skjønner jeg at rovdyrpolitikken vekker engasjement. Jeg har stor forståelse for at mange engasjerte i den. Men som det er slik at du ikke vil gi pengar til eller delta i en tv aktion så involverer en miljøorganisasjonen, som er for norsk rovdyrpolitikk, så kan jo aldri TV-aksjonen gå til en miljøorganisasjon. For jeg vet ikke om en eneste miljøorganisasjon som er for å utrede dyrearter i norsk natur, slik Senterpartiet er. Så hvis det er kravet, då blir det vanskelig for Senterpartiet å delta i TV-aksjoner som går til miljø fremover. Mm.
1: Ja, Heggelund, det er ikke sånn at det får noe å si for rovdyrsaken om WWF får mer penger til å bekjempe plast i havn?
4: men det, det gör inte det men jag syns som jag all respekt om elle jag bodde i Asien i 5 år jag vet problematiken det krägs mer än en insamlingsaktion till för att redde och utveckle plastproblematiken i Asia. men det är klart att detta här betyder något för folk och jag är lite överraskad over valet av organisation för där de 12 andra sökandena var också goda och det är verklig en problematik i alle sammen som er viktig. Så hvorfor velger man VBF, og hvorfor gjør man det når det er et så sårbart tema? Jeg er bekymret for fremtiden til TV-aksjonen. det slik at kommune skal gå inn og bestemme hvem som skal ha TV-aksjonen? Men nå er det slik for første gang til 1974 er det flere som gör dette her. Og Moskenes har ikke ulv. <går> moskenes lever av og for havet. Jeg oppfordrer rotvatten til å komme hit da hvorfor er det så motstand som minister som man er interessert i og ser på dynamikken på hvorfor det nå er så mye motstand for noe er feil det er de som lever i naturen bruker naturen og har det som næringsgrunnlag som nå sier at detta här er ikke greit og det de som er primusmotor på sirkulær økonomi og bærekraft i vårt samfunn som känner naturen så sier att dette här nå blir vi ikke med
6: ja, jeg, jeg møter ofte folk i rovdyrsone. Jeg møtte beitebrukere i rovdyrutsatte områder senest for et par veker siden. Jeg respekterer det jeg føler rundt rovdyrproblematikk. Så forteller jeg at heldigvis er vi nå inne i en sesong der vi aldrig har hatt så lave tap på beitegjøter og rovdyr. Det er bra. Men så er den likevel slik da, at TV-aksjonen om det. WWF er en stor, seriøs miljøorganisasjon som jobber globalt, blant annet mot plast i havet, og de har fått TV-aksjonen for de har en rekke svært gode prosjekt som jeg håper at mange har lyst til å gi penger til for å sørge for at minst mulig søppel havner i havet vår, og det er också viktig for matproduksjon, det er också viktig for naturen det er også viktig for distrikter, så jeg håper instendig at mange av disse kommunene her som boykotter vil tenke over det en gang til, jeg tror ikke det er lurt de velger selvfølgelig selv, men jeg kommer i alle fall til å delta i TV-aksjonen for jeg er opptatt av å bekjempe plast i havet, det og jeg tror at det aller 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 fleste i Norge er det, og jeg er glad for å få muligheten å gi også i år. Mm. Har du tenkt å revurdere standpunktet?
4: Nej, demokrati er demokrati, og det slik er det her.
6: Mm.
1: Og du stemte uh, egentlig for, gjorde du ikke det, men så snudde du da det ble flertall i kommunstyret?
4: Nei, jeg stemte for, uh, for at vi skulle gjennomføre TV-aksjonen, fordi jeg er bekymret for TV-aksjonens fremtid. Så for mig er det princip prinsipp kommunen skal jobbe for frivillighet. Men så ble jeg nestemt, slik er det, og det er ikke Senterpartiet alene som står for dette her. Vi har dog flere ordfører enn det Venstre har, og må kanskje fronte dette her i flere kommuner, men det var Arbeiderpartiet, FRP, Personistpartiet og Senterpartiet. Senterpartiet og Arbeiderpartiet var begge delt. Så av seg dette her, som en sånn Senterpartipolitikk, det er skivbom.
1: Ok. Da setter jeg strekk. Takk skal dere ha begge to. Kari Heglund, ordfører i Åsnes for Senterpartiet altså, Sveinund Grotvatten Klima og Miljøminister fra Venstre. Har du flytt i det siste? Nei, kanskje ikke, og de fleste vet jo hvorfor, og nettopp det siste halve året har jo skapt enormt krise for luftfarten. Og nå ettermiddag kom også meldingen om at Norwegian permitterer enda flere ansatte. Flyseskapene vil ifølge dagens næringsliv gjerne ha 14 milliarder kroner i kontantstøtte fra staten. Og i dag har Norwegian, videre SAS og bransjeorganisasjonen NH Luftfart møtt tre statsråder om situasjonen. Torbjørn Lotte i NO Luftfart, hva slags hjelp trenger dere?
7: Ja, vi trenger hjelp som virker, og det betyr at vi trenger ytterligere avgiftslettelser for å kunne gjennombygge norsk luftfart mot det det var, som en motor i å utvikle næringsliv, verdiskaping og velferd i Norge. Og så trenger vi, så langvarig som denne pandemien nå blir, så trenger vi faktisk en kontantstøtte på linje med det resten av norsk næringsliv har fått.
1: Men kommer flybransjen til å bli som den var i overskuldig fremtid?
7: Nej, det vil nok ta tid. Tid, og det vil nok kanskje ikke bli helt det samme, men det vil bli en ny normal. Den ligger kanskje to-tre år foran oss, men da må vi sørge for at vi har en norsk luftfart som er en del av den nye normalen, og som kan ivareta de behovene vi har i Norge. Vi reiser mye med fly, ikke fordi vi synes det er veldig morsomt, men fordi det er viktig og nødvendig, både for næringslivet og for folk flest. Mm.
1: Næringsminister Iselin Nybø fra Venstre, du er med oss på, på linje, så det får ta på dere hodetelefonene Hvordan kan dere hjelpe flybransjen?
8: Altså for det første så har regeringen regjeringen eh, iverksett ulike tiltak som er til stor hjelp og nytte for, eh, for flybranschen. Eh, vi har permitteringsregelverket, vi har denne garantifasiliteten som kom på plass ganske tidlig. Vi har kjøpt ruter. Ja, så vi har gjort mye allerede, men vi hadde et godt møte i dag der de la fram sine bekymringer, sine syn på, på den tiden vi står foran. Og så skal både meg og, og samfunnsminister Knut Avel Hareide ha møter med de ulike flyselskapene bilateralt ja. nå i de nærmeste ukene.
1: Men er kontantstøtt aktuelt å vurdere?
8: Alltså jag är upptatt av att vi måste må utesluka något för att det med står för en en periode period för luftfarten samtidigt så jag är också upptatt av att vi ska bara för stora förväntningar för med disponerar ju inte egna pengar men men sine penger. pengar och med måste ju självklart värdera nöje kan hjälp som vi ska ge och hur den bäst möjligt kan inrättas men då måste man ha dialog med flygbolagen og det är uppfattat att man har eh, god dialog med. Mm.
1: Du är eh, näringsminister och näringslivets eh... Statsråd, men du er nå også venstre politiker. Bør vi se en tilsvarende luftfart og flybransje på andre siden av koronaen, eller er det, ser du på dette som en mulighet for å redusere?
9: Altså, dette,
8: ja, det er klart eh, vi, vi kommer til å måtte fly eh, fortsatt i dette landet det vi har et langstrekt land og, og mange av oss er helt avhengige av fly samtidig så er det nok mange som har fått øvne opp for de digitale løsningene som gjør at man tenker seg litt mer om noe. Er det nødvendig å reise til Oslo på et møte så var i en halvtime eller et par timer? Kan vi ta det på telefon? Kan vi ta det på video? Både for å spare miljøet men også for å spare tid og också.
4: Mm.
1: Inte för höge uh, förväntningar rote uh, uh, eller som inte kan kaninfris men uh, var var prekärt uh, det var eller kan det vänta på något heller? Nej, nu
7: nu har jo vi illustrerat hvor mye flyselskaper faktisk har tapt, og det dreier så langt faktisk om 15 miljarder kroner i omsetningstap,
1: og det blir enda mer når året er omme. Så, så tallene som dagens engelsk uttrykket på 15 miljarder er ikke så langt unna det som det er. Som det er ikke langt unna, det er
7: en illustrasjon på hva man står igen med av kostnader som man ikke får, får dekt i en sånn situation. Men, men man kan jo diskutere hva som er fornuftig bidrag fra statens side, og det som er viktig her er at man etablerer virkemidler som man sikrer at man har en oppegående luftfart når dette en gang er over og at man sikrer at man har en konkurransedyktig norsk luftfart, for ellers blir man feid av banen i en konkurransesituasjon der andre selskaper ut i Europa er blitt skodd med statsstøtte og, og ulike typer bidrag senest for noen dager siden så all Alitalia 2 miljarder i kontantstøtte, og de kan norsk som helst begynne å fly andre plasser i Europa hvis de måtte ønske det, og da må vi ha en oppegående norsk luftfart, det dreier seg om arbeidsplasser og kompetanse, og en god transport i Norge
1: og ute av Norge. Mm. Øystein Eriksen Sørredde, du administrerer en direktør i Abelia, som også er NHO, det også, men Forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Bør vi se den samme luftfarten i fremtiden som vi så før koronakrisen?
10: Nå vil sikkert min gode kollega lurer på hva han skal ha med fiender når han har som mig ja. For vi mener jo at vi har lært gjennom koronasituasjonen at vi kan klare å fly mindre, som statsråden også var inne på. Det er mulig å gjøre andre vurderinger, og jeg er nok så sikker på at de kommer til å gjøre det. Så er det veldig lett å se at fly, luftfarten nå er i en veldig speciell situasjon. Jeg tror de har veldig gode grunder og har behov for det de ber om, men vi må også omstille oss til en ny virkelighet, og den kommer til å innebære at vi, vi flyr mindre. Mm.
1: Så da får det heller bare gjøre vont akkurat nå for selskapene og permitteringen for Så,
10: Som sagt, jeg har stor forståelse for at man er i en prekær situasjon, at man ikke kan snu dette over natten. Men jeg tror både luftfarten og alle bransjer og, og leverandører rundt må, må innstille sig på at, at dette blir annerledes. Så vi, vi har snakket om dette i flere år fra vi Konkret har vi gått in for at statsansatte bør kunne redusere sin reiseaktivitet med oss si, 25 prosent i løpet av et par år.
1: Ja. Mm. Yeah og det offentlige er en veldig viktig kunde i luftparten, Lotte.
7: Ja, nå faktiskt jeg faktisk har gått av å reise litt ut i land en gang iblant det. det Nordlendinger ser jo at han staten må komme litt mer ut og se hva det egentlig dreier seg om, så det tror jeg faktisk kan være ganske fornyftig noen ganger for statlige burekratere å gjøre da. Er, men jeg er ikke uenig i det at nye digitale løsninger kan endre litt på samhandlingsmønsteret, men det vi har sett, det er jo at det faktisk også stimulerer mer aktivitet, og flytrafikken har jo økt gjemt trutt i Norge den de siste årene også når nye videoløsninger og digitale løsninger kom på plass men at man må omstille seg, det er helt åpenbart Men noen reduksjonen på en firedel i statsnadslattet Det, ansatte, det, det vil, tror jeg er helt urealistisk og da er det nesten litt sånn planøkonomisk at man bestemmer seg for at man ska fly 25% mindre, det er ikke, det er ikke helt uh, rimelig å, å si man skal det som er viktig er det at man ska fly når man har behov for å fly, og så kan man ikke fly når man ikke har behov for å fly, og så får hver enkelt helt vurdere når det er nødvendig. Og noen ganger, så er jeg enig, så kan det være fornuftig faktisk å bruke digitale løsninger. Teams fungerer bra det, men i noen sammenhenger fungerer
1: det også dårlig. Mm. Eh, Nybe, hva tenker du om, om forslaget på en, en kutt i antall flyreiser i offentlig sektor på
8: 25%? Jeg er ganske sikker på at det er mange som er har et, har et kvist på 25 i år, kanske til og med mer enn 25 i vårt departement, så er det vel politisk ledelse som er de som står for mesteparten av reisene rundt omkring i landet. Og jeg tror vi kommer til se en nedgang i flyreiser og blant statsansatte, nettopp fordi vi har fått en annen måte å jobbe på. Men vi, vi vet jo også at man av og har behov for å se hverandre, for å møte andre folk i landet. Altså de som jobber, hos meg med for eksempel frihandelsavtaler, ja, du kommer langt på Teams, men når forhandlingene virkelig drar seg til, da er det greit å kunne se folk i øynene. Så ja, det er et potensial for å fly mindre, men så lite som å fly nå, det tror i de fleste ser at nok ikke er, det er ikke den umiddelbare fremtiden. Det er, vi skal nok litt opp.
10: Så er det det. Ja, det er potensiale for å fly mindre også i staten. Fly me to the moon sier Syngard Frank Sinatra og statsansatte reiser 780 ganger tur og tur måned i året så det er, det er et potensiale for å reise noe mindre og vi ser jo at vi alle representerer et næringsliv som også vil bidra til en nødvendig omstilling av Norge, til et bærekraftig Norge. Klimautfordringen er helt reell, og jeg tror vi alle ser at det å redusere reiseaktivitet vil kunne være selvfølgelig ikke det eneste, men et viktig bidrag til også å, å adressere den utfordringen. I tillegg til økonomiske bilder, selvfølgelig. Ja, for det skulle jeg til å si, fordi for bedriften du
1: representerer er vel også, en, vil i så fall være en vinner der man brukte
10: mer tid på på nettopteknologi fremfor å møtes fysisk. Flere av våre medlemmer leverer selvfølgelig teknologi som gjør dette mulig, og det, det er kjempebra. Samtidig vil også mange av våre medlemmer og konsulenter og andre kunne rammes av en omlegging i luftfarten, så dette er ikke svart hvitt, uh, vi tror vi skal gå skrittvis frem. Det er vi helt enige om at her, her kan man ikke bare skru av en bryter over natten, men at vi må gå i denne retningen, og at jeg opplever også at luftfarten absolutt er opptatt av å omstille sig ta i bruk ny teknologi og så videre, så, så jeg tror vi går i den, den riktige retningen.
1: Mm. Men altså, ingen kan jo se inn i fremtiden, akkurat nå er det jo som å se ut bakvinduet i en, en bil som kjører full fart, hvordan dette her skal være, men faren for å blåse opp en, en luftfartsbransje eller en flybransje som ikke vil være etterspørseletter når verden blir normal?
7: Det tror ikke det er noen fare at man ska blåse opp noe det ikke er etterspørseletter. Det som är viktig nå er jo å få en økonomisk solid luftfart på plass igjen som kan konkurrere med de andra aktørene i Europa. Og det er et grunnleggende behov for flyreise. Mennesker ønsker å møte hverandre. Sånn er det bare. Og det, det, den utfartsstrangen den, den vil ligge der. Og det som skjer innenfor luftfarten nå, no, det er en enorm teknologi utvikling, som jeg håper også Abelia-bedriftene er med på, når det er utvikling av nye, altså elflyløsninger, hybridløsninger, hydrogenløsninger, nye biofjul, bærekraftige biofjulløsninger, e-fjulløsninger og så videre. Jeg ser det at fly er det mest miljøvennlige transportmidlet som finns bortsett fra at det går på feil drivstoff. Og det kan vi faktiskt fikse. Vi må bygge innovasjonsbruer fra den kunnskapen vi har til en kommersialisering. Men de
1: økonomiske forutsetningene som er der nå, så er vel det er det første noe flyselskapet vil tøre oss
7: på. det er der myndigheten har et ansvar å sørge for en økonomisk soliditet, at luftfarten faktisk har en finansiell evne til å bidra til den teknologiomstillingen luftfarten må gjennom mot en karbonfritt samfunn. Og der går luftfarten, det er ingen tvil om det, det har man inn, det har man satt på blokka for lenge siden, at det er målet.
1: Sikkert er det at vi ser flere kjøkkengardiner hjemme hos kolleger nå enn vi ser gardinen mellom businessklasse og økonomiklasse. Takk skal dere ha Øystein Eriksen Sørreide fra Abelia, Turbjørn Lote fra Nord Luftfart og Iseline Nybe, næringsminister fra Venstre. mantisk forbund kan den nåske cirke for å bryte personvæn og rysningsloven ved og er registrere døpte barn utenår entil med uten og informere forærene om dent. I oktober 2018 mistte cirken tilgang til folkregistret der ny i folkkeregistrer i kraft og manitik forbund, mener der cirrken bår det slettettet registrarne over nettop døbte barn. Og, men det er en feil å hevde at kirken gjør dette bak foreldrenes rygg, svarer Trygve Jordheim i vårt land denne uken. Registrering av barn som det som heter tilhørige i den norske kirken er nemlig regulert i kirkeloven. Det er mye å forholde seg til her. Lars Petter, helsa politisk og internasjonalsjef i Humanitets forbund. Enda et svar kommer på denne kroniken og du
11: sier han gjemmer seg bak
1: denne kirkeloven.
11: Hva betyr det? Nei, det, det er riktig at kirkeloven krever den registreringen av udøpte barn, men GDPR-regelverket, som også gjelder også som norsk lov... Altså
1: personvernloven? Som er
11: personvernloven, europeisk regelverk, som har tatt in i norsk lov, det pålegger også kirken å informere de som er registrert etter kirkeloven og innhente samtykke fra foreldrene til disse barna. Mm.
1: Ja, Trygve Uarheim, du har allerede nevnt, men du er da kommunikasjonsdirektør i KOA, som er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter, så du registrerer sånn sett ikke den norske kirke, da, men arbeidsgiverorganisasjonen. Men du er altså uenig i den registreringen bak foreldrenes rygg da, som har vært formuleringen. Hva mener du da, kirkenør?
12: Det er vanskelig å diskutere personverden. Det er kjempekrevende felt, og jeg har ju tänkt att gå in i det för det är mer man läser om personerna desto vanskligare blir det så är lite överraskad över att at humanistisk förbund är så skråsäkra på detta här för datatilsynet har har sagt sitt. Eh, mitt insteg här är både personligt och privat professionellt sett så så är med det gör. Det är en väldigt teknisk sak det här registret. Det är nästan ingen andre humanistisk förbund Forbund som, som förhåller sig till det eh förutom kyrkan själv då. Och och där är nästan ingen som vet nå om det och eh, historien om dette är då det offentlig. Den är ju då förtald av humanistisk förbund mange år nå. Og den historien, den handler om at som han skrev, da, at man har registrert barn bak foreldrenes rygg. Og det etter at inntrykket er at dette er en sånn tvilsom praksis, med litt usakte motiver og uten respekt for livssynsminoriteter og Helgestadnikker. Den historien blir veldig tendensiøs for meg, når, når fakta da, er som du innledde med, at dette er faktisk noe som man er pålagt å gjøre i loven. Loven vet vedtatt av Stortinget i 1996, og, og, og den må man faktisk følge fram til den er, er opphevet, og det skjer da ved nyttår. Jeg synes det var på tid tide å ta til motmelden mot denne historien som er så godt etablert.
1: Men uh, har Helgestad feil i at det registreres da udøpte barn hos Norske Kirke uten at foreldre blir opplyst om det?
12: De blir sannsynligvis ikke opplyst direkt om det. Dette er også regulert i lov, og det finns sikkert mange lover som regulerer mye som vi ikke vi går rundt og tenker på at er sånn. Men som medlem av et trosamfunn eller et så må man jo legge til grunn da, at dette trossamfunnet forholder seg til den lovgivning som gjelder på feltet. Så, så kunne man jo sikkert, og det har kirkerådet også sagt både til den ene og den andre og mig. meg at det de kunne nok vært gitt bedre informasjon, men, men den historien om at dette gjøres bak noen stryk, man kunne sagt uvitende och så var det mer åpent, men, men den er bak foreldrenes rygg skaper jo en, en lite konstruktiv tid. Ja, Nå ble mer semantisk uh, jo, ja. jo, uh, nei, men, men poenget er at det blir et etterlatt inntrykk av at her gjør man noe som er shady og, og tvilsomt, og, og det er det faktisk en grunnlag for når man faktisk bare følger loven.
1: Men har det noen praktisk konsekvens at uh, kirken vet
11: hvilke barn som er uh, født, men ikke dødt? Det gjør jo at kirkens medlemstall er 119 000 personer høyere enn det ellers ville vært. Det er også en konsekvens ved at noen av disse foreldrene får tilsendt informasjon fra kirken, reklamemateriell for ulike aktiviteter og så videre, som de ikke ønsker å ha. Og jeg er gjerne i de tilfellene de har oppdaget at barna deres plutselig har stått registrert i kirken uten at de har visst om det selv. Og det oppleves invaderende for mange av de som tar kontakt med oss da. Mm. Jo da.
12: Ja, det forstår jeg. Og samtidig så er det nok de som Helgestad har tettest kontakt med, folk som er feilregistrert i den norske den Denne historien går jo langt tilbake med rot i det medlemsregistret, och da har det fått en følgefeil ved at deres barn har havna i registret, eller som tilhører. Da. Og det skjønner jeg jo de blir opprakt over, men det er, det er ikke problemet med tilhører i ordningen. Da er problemet med at det medlemsregistret har en veldig brukete historie som man har forsøkt å, å rydde opp i. Jeg vet ikke hvordan saken står nå, men, men det er ikke, det er problemet er altså ikke tilhørighetsregistret. Det er to forskjellige saker er to saker, og det tror han er enig om. Er meg om. Ja,
11: det er både og. Det er jo også foreldre som, hvor en står i den gamle statskirken og en ikke er medlem i noe, eller medlem hos oss, eller et annet sted, og som har valgt ikke døpe barna sine, har tatt et veldig aktivt valg når de har gjort det, vil at de ska velge selv når de blir store, eller sånn type argumentasjon. Og de, de blir opprørt når de oppdager at kirken har hentet barnas personopplysninger og oppbevarer den i 18 år uten å gi beskjed om det. Og det er det som er problemet her. Men eh, nå opphører jo denne loven da, som vi
1: sier, i, i 2021. Vi har gått å ut i 2020. Dere har likevel klaget denne saken inn, fra,
11: inn til data og tilsynet. Hva vil med det? Vi klaga inn dette før det ble kjent at Departementet og Stortinget landet på oppheveloven, så det vi er veldig glad for at det går mot en endring. Men vi vil jo også at Norske Kirke, som driver det nest største personregisteret i Norge, skal følge gjeldende lovindring på dette området og på de andre områdene, for det er ikke bare kirkeloven som regulerer kirkens virksomhet. Mm,
12: ja, Helgestad har jo kontakt med de sinte foreldrene. Jeg har da to barn som ikke er døpt, men som da er tilhørige, fordi jeg er medlem selv, og har en positiv holdning til det å være tilhørige i den norske kirke. Det er tusen ungdommer hvert år som døpes, nei, unnskyld, jo, som døpes i den norske kirke før konfirmasjon. Fordi de ikke var
1: døpt? Fordi de ikke var døpt,
12: fordi foreldrene ville at de skulle velge selv, sånn som min til tilnærming også er. Så, så at jeg har jo da også et personlig anleggende her ved at jeg ikke vil at de fem sinte foreldrene som Helgestad uh, her representerer skal få eie denne historien om tilhørighetsordningen. Jeg synes den er god, og jeg tror det er ganske mange, både i den norske kyrke og i andre trosamfunn, som synes at den ordningen er fin, fordi den en tilknytning, som med tanke på å få information om hva som skjer, og være en del av gamet, samtidig som de kan få velge ser.
1: Mm. Et veldig kort svar fra deg til slutt, Jureheim. Kunne det vært informelt bedre? Ja, det tror jeg det kunne vært. I hvert fall mange steder.
11: Ja. Det da, om.
1: Da, tenk det. Enighet på en fredag. Takk til uh, Trygge Jureheim, i KA, arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter, og Lars-Petter Helgestad, politisk og internasjonalsjef i Humanetisk Forbund. Vi kan vel si det sånn at vi ofte snakker om informasjon fra myndighetene i disse koronatider, vi det fortsatt er lov å si. Men disse anbefalingene som vi har diskutert opp og ned mange ganger, er diffuse. Ja, det skriver i hvert fall smittevernekspert örjan Olsvik i VG i dag. Han etterlyser en tydlig språkbruk som alle forstår. och Olsvik, gårsdagens presskonferanse om koronasituasjonen fikk det til å renne over for deg, forteller du. Du er ellers professor i medisinsk mikrobiologi ved universitet i Tromsø. vad fikte de til du denn no?
9: Ja, syns at den fantastiske gode måten som nå skal læ den hanske ste harj. så beskrite av etæ interna troer. Be lite de fysta utshang om doker op om at man må få tydlire råd om testning og mynbin og man må forstå oss mitte vanndrelerne og, og slikting. Uh, og en del av de settingene som store som regjeringen har laget på sitt, uh, sitt nettverk uh, i dag, eller hva ville gå da om at regjeringen vil utsatte smittesituasjonen Vi har en ny vurdering av muligheten for å åpne arrangementer med inntil 600 personer til stedet samtidig, fordelt på kohortet på inte 200 personer det går vel an å si det skal være to ledige seter mellom hver
1: mm -hmm. ja, Børn Gullvåg, direktør i helsedirektorat har dere et klart og godt uh, språk?
13: Vi kan forbedre språket ytterligere, og Olsvik har helt rett i at det å kommunisere klart og tydelig og enkelt i en krise er avgjørende. Nå vil jeg nok si at noe av det vi kommuniserer har vi fått veldig tydelig frem, og folk forstår det. En meter, vaske hendene, og, og dessuten være hjemme når man er syk, det er faktisk det aller viktigste. Men så er det noen ting som gjør at kommunikasjonen er mer krevende nå lenger ut i forløpet. Det ene som vi må være helt ærlige på, det er at det fremdeles er mye som er uvisst med dette viruset. Det er ikke eksakt videnskap alt sammen. Det neste handler om at det er mange som har meninger om hvordan dette skal bli. I Norge så har vi ett åpent demokrati. Politiken har en viktig rolle i å avveie ulike hensyn. Og det tredje er at i selve smittevernloven som ligger til grund for hvordan dette tolkes, så skal frivillighet være et første steg og ikke påbud. Ja, det skal være slik at folk skal ha muligheten til å gjøre de riktige tingene selv før man bruker påbud. Og så har vi muligheter naturligvis til å komme in med mer påbud og forbud etter men er det det du ønsker mer av, Olsvik, at det skal
1: handle mer om dette skal du gjøre, enn at dette anbefaler vi deg å gjøre?
9: Da vi fick vår smittevernlov rundt omkring 1990, så var det verdens mest moderne smittevernlov. Jeg jobbet av Center for Disease Control i USA, og vi brukte det som et eksempel på hvor godt det egentlig kan gjøres. Vi har en del påbud, men publikum skiller ikke skikkelig mellom påbud, hvor de gjør konsekvenser anbefalinger og råd. Det er blitt litt um, grå overganger mellom disse elementene. Og der tror jeg vi med fordel kan prøve å rette det opp. Pluss at vi må huske at det, dette gjelder hele Norges befolkning, ikke bare de med høye utdannelse. Vi har mange som synes at innskutte bisetninger blir problematiske. Og uh, der er det absolutt mulig å kommunisere enda bedre. I dag må vi nesten kommunisere via som som då inte har en färgliga bakgrund. Men som sagt, alle alla tiltak så har varit gjort, allt det arbete så har varit gjort, har varit ändå det bästa så vi kan tänka oss i det här upprustningssituationen vi får massor positiv kredit fra USA. Bortsett från en ting som är det sista uke jag har fått de sista dagarna har fått många negativa hänvisningar på det er hvorfor föreslår Norge kreft til noe veldig sredspris. Helt uforståelig. Det er en kommunikasjonssak det ja. også.
1: Ja, ok. La oss ikke henge oss opp i det da. Men Gullvavg, du har også snakket om, om nettopp dette. Vi anbefaler at eh, du kan reise til utlandet, men vi anbefaler at du ikke gjør det. Og så er det ganske hektisk aktivitet over den svenske grensen. Eh, likevel ser du at det er sånn vanskelig å forstå at folk kanske trenger litt mer... Klare, eh, råd eh, eller kanskje ikke råd en gang, men, eh, men klartekst om vad de skal gjøre og ikke gjøre, enn kan du gjøre, eller dette anbefaler du
13: Ja, jeg forstår det, men det er nok samtidig litt mer sammensatt enn som så, for det er noen som vil ha mindre råd, det er noen som vill ha mer råd, det er noen som vil ha mer påbud, og noen som vill ha mindre påbud. Og her er det naturligvis så sånn at man må veie mellom de ulike hensymer, og da blir det litt mindre klart. Jeg forstår dette. Altså, vi, vi var jo tidlig ute og sa veldig klart ifra at vi måtte ha ø, veldig kraftfulle tiltak. Det forstår folk veldig, veldig godt. Det er mer, mer komplisert. Det er, det er litt vanskeligere å åpne opp gradvis og kontrollert og, og samordnet. Det blir noen ulogiske elementer i helheten. Men det peker tilbake på oss. Vi må bli enda bedre til å kommunisere enkelt og tydelig. Så selv om jeg prøver å forklare at dette ikke så enkelt, så er jeg helt enig med Olsvik i at målet må være enkelhet og tydelighet. Mm. Ikke noe mer skal med det første? Det kan godt være. Altså, det er en avhengig av hvor alvorlig denne situasjonen blir. Og nå har vi laget en liste over de tiltakene, som vi vil iverksette hvis situasjonen blir mer alvorlig, både lokalt og nasjonalt, og denne listen kan ha skallelementer i seg også. Ok. Uh, Olsvik, til slutt, men hvis man er for streng, så kan man
1: jo finne ut at denne pandemien er verre den det det er, og jeg jo du også har jo skrevet om at man, det, å, det å skremme folk unødvendig er kanskje enda verre enn pandemier
9: seg. Det er absolutt rett. Vi skal unngå bruk av maktmidler så lenge som overhodet mulig. Men uh vi må kun kommunice,vad du tydlig vad som er ett maktmiddel och vad som er re råd och vad som är en andefaligning av att det er forsällgeting i ene hanske sty och seeller deting som ting som staten har förvaste på vägne av redringar.
1: Ok, da setter jeg strek der. Takk til Ørjan Olsvik, professor i medicinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, og Bjørn Gullvåg, helsedirektør. Og hvis jeg hadde sagt nå at vi kan avslutte sendingen, så hadde jo ikke det blitt så greit, så vi skal avslutte sendingen. Elisabeth Selerreite tok seg av tekniske, Ann-Kathrine Føler var ansvarlig, jeg heter Espen Nås, og jeg tror hjemme meg vi tar helg. Vi skal faktisk være.